0: Fala Fiel, eu sou o Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão esteve não uma, nem duas, mas três vezes à frente do placar, só que cedeu um empate, ficou no 3x3 contra o Atlético Paranaense em casa na Neoquímica Arena e mesmo se mantendo na oitava colocação do Brasileirão se complicou um pouquinho nessa briga pela vaga na Libertadores. Para falar desse bom jogo, uma partida meio maluca, né, que expôs virtudes e defeitos desse Corinthians de Wagner Mancini, da dura sequência do Timão, vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva com o Fernando Lázaro, que cuida agora do Cifute do Timão. Eu tô aqui com minha dupla de setoristas, um deles chinelou, então trouxe uma dupla de dois aqui. Ana Canhedo e Bruno Cassucci, fala aí Aninha, tudo bem?
1: Fala Elzinho, fala Fiel, Cassucci, tudo bem, um jogo emocionante, ontem até dei, muitos dirão que eu dei até uma zicada, né, porque eu tuitei que o Mancini nos devolveu o prazer de ver um jogo de futebol do Corinthians, e aí depois disso o Corinthians acabou sofrendo empate, mas independente do resultado que eu considero um pouco frustrante... Sofrendo porque... três empates, né? <risos> é... É, que na verdade eu tuitei depois do terceiro gol do, do Corinthians, mas é um empate que eu considero até um pouco frustrante pelo que o Corinthians produziu, principalmente no primeiro tempo, volume de jogo, uma intensidade bastante alta, mas de fato é, é uma opinião sincera minha pelo que a gente vinha observando aí nos últimos anos, meses de Corinthians, né? Wagner Mancini de fato conseguiu implementar um futebol diferente para essa equipe, um jogo muito bom, um espetáculo muito bom, Mancini falou sobre isso, explicou as substituições... É, entre aspas, vamos dizer assim, um pouco mais defensivas que ele fez na reta final da partida. A gente vai ter tempo aí para debater tudo isso, mas é, em resumo, um jogo muito bom do Corinthians, um jogo muito bom do Atlético e que bom, que bom que a gente pôde acompanhar ontem. A gente está gravando aqui na, na quinta-feira, que bom que a gente pôde acompanhar ontem um grande espetáculo aí do nosso futebol.
0: Cassus, eu vou te dar um oi e lembrar a frase de um grande pensador. Eu não vou saber reproduzir ela aqui ao certo, mas é um grande pensador que disse que nenhum time do mundo pode tomar três gols e achar que jogou bem. Você concorda com isso daí? Você já, já começa discordando da Ana e concordando com esse pensador aí? Salam
2: com Leozinho, Ana, fiel torcida... A é, torcida corintiana não está não tão feliz com o resultado de quarta, mas com certeza é bem eufórica, bem animada com o que aconteceu alguns minutos atrás. A gente grava na tarde dessa quinta-feira, agora são três e 15 e vocês sabem o que se passou agora há pouco. É, eu sobre essa sua pergunta, eu, eu tô um pouco contigo, Léo, e com esse pensador aí anônimo que eu não sei quem é. Mas eu concordo, eu acho que é, é lógico que é um jogo legal de se assistir, um jogo divertido, um jogo movimentado, mas quando um time toma três gols, eu não sei se dá para falar que ele jogou tão bem. Acho que o Corinthians deu muito espaço para o Atlético trabalhar, cometeu alguns vacilos defensivos, é, uma atuação na parte ofensiva ok, boa, embora o time tenha perdido alguns gols que, que não poderia perder, né, ainda mais se tratando de um confronto direto. Mas é isso, acho que um pouco frustrante pelo desempenho do time, né, por ter produzido tanto ofensivamente, ter cedido esse empate, é, ainda mais nesse jogo que, que era fundamental para as pretensões do Corinthians, já que agora vai ter uma sequência bem difícil no Brasileirão.
0: Pois é, o pensador chama-se Adenor Leonardo Bach, né, que disse em 2011, depois de perder por 3 a 2 para o Havaí no Brasileirão, que não podia tomar três gols nem do Real Madrid. Fica aí a reflexão, eu... eu... Tô no meio do caminho desses dois aí. Certo, é, Aninha, que a briga para Libertadores dá uma complicada, né? Porque o Corinthians perde pontos nessa sequência que a gente dizia ser fundamental, né? Até pouco tempo atrás. E agora enfrenta Flamengo fora de casa, Santos fora de casa, um clássico. Recebe o Vasco em casa no dia 21 e fecha a sua, sua participação no Brasileirão contra o Internacional, que pode ou não ser campeão, pode ou não estar brigando pelo título nessa partida do Brasileirão, né?
1: Olha, Léo, complicou, mas o Corinthians segue sendo o melhor desse bloco enrolado do Campeonato Brasileiro, né? Porque você citou aí que o, o empate de ontem, assim, o Corinthians tem 49 pontos, é o oitavo colocado. Se a gente pensar que tem um bloco aí enrolado, todo mundo querendo mais ou menos a mesma coisa, que é a possível oitava vaga para Libertadores, o Atlético Goianiense fecha esse bloco em 13º lugar com 46 pontos. Claro que o Corinthians tem uma sequência é, muito difícil, eu acho que o pior desses jogos aí, possivelmente, é o jogo desse domingo já, o Corinthians que não vai poder contar com o Gabriel, recebeu o cartão amarelo está suspenso, vamos ver quem que o Mancini vai escalar para essa vaga, talvez é, o Xavier, ainda não dá para saber, vão ser três dias de treinamento, mas dessa sequência que você citou, que tem Flamengo, que tem Santos fora de casa, que vai ter Internacional eu considero o jogo de domingo é, o mais complicado, até por uma ascensão do Flamengo aí nos últimos jogos, o Internacional deu bobeira, perdeu para o esporte ontem também, abriu essa a brecha para o Flamengo é, assumir, quem sabe, essa liderança do campeonato, então eu acredito que o jogo de domingo vai ser sim o mais complicado para o time do Wagner Mancini.
0: E falo complicou, Cassucci, porque a gente dá uma olhada naquela sequência de jogos, os últimos cinco jogos, né, todos depois do, da goleada sofrida para o Palmeiras, que foi o grande choque, o Corinthians... Ganha do, do esporte em casa, perde, joga mal contra o Bragantino em casa, perde depois de novo para o Bahia, fora de casa, um jogo, assim, completamente ganhável, né? Aí vence o Ceará e agora empata contra o Atlético Paranaense. Tinha uma chance muito grande de se isolar um pouquinho nessa briga aí, né? E hoje, mesmo, assim, mesmo com tudo isso, o Corinthians ainda está em oitavo lugar com 34 jogos. Quem vem atrás dele, todos têm partidas a mais, menos o Santos, que é justamente esse jogo a menos do Corinthians.
2: É, o Corinthians oscilando bastante em resultado, né, Léo? Vinha numa sequência muito boa, eram sete jogos é, sem derrota até o Clássico contra o Palmeiras, e ali parece que deu uma desestabilizada, né? O Corinthians perde para o Palmeiras, depois na sequência vence o esporte, a gente acha, olha, talvez não tenha sido um impacto tão grande. Mas logo depois, derrota para Bragantino, derrota para Bahia, é, se recupera contra o Ceará, mas empata contra o Atlético. É um time que vinha com uma regularidade boa e agora não conseguiu manter. Acho que parte disso se deve também pelo desfalque do seu principal jogador. A gente não pode esquecer que o Corinthians não teve o Casares nos três últimos jogos e é um cara que faz muita diferença. Ainda mais não só pela qualidade do Casares, pelo desempenho que o Casares vinha tendo, mas também pelo nível dos substitutos, né? É, o Araus não digo que foi brilhante contra a Bahia e contra o Ceará, mas teve boas atuações. E contra o Atlético, apesar da assistência para o terceiro gol, achei que ele deixou a desejar bastante. O Araus é, me, me parece que falta um pouco de força física para ele, falta um pouco de intensidade. É, não é um jogador tão jovem, mas o Araus muitas vezes parece ser um adolescente, um jogador recém-promovido ao time profissional, é, em comparação com, com os adversários. Tanto que tem lances que o Araus nem vai para o choque, nem vai para a dividida, porque parece que fica com receio mesmo, fica com medo. Então o Corinthians sentiu bem esse desfalque do Casares. É, há uma expectativa de que ele volte a ser relacionado Para enfrentar o Flamengo Seria um reforço importantíssimo Casares já voltou a treinar com bola é, Na última quarta-feira Fez um trabalho com uma carga um pouco maior Com os atletas que não foram relacionados Para a partida é, Nessa quinta, enquanto a gente está gravando O Corinthians vai treinar no CT Joaquim Grave E o Casares deve ir a campo novamente Trabalhar com bola, quem sabe até participar De um coletivo é, Então se voltar, é um reforço importantíssimo Para o Corinthians, é, que como a Ana falou não vai contar com o Gabriel e também não terá o Matheus Vital. Matheus Vital foi reserva do Otero nessas últimas partidas é, e o Otero também foi outro jogador que me decepcionou um pouco. É, decepção talvez nem seja o termo porque eu já nem tenho tantas expectativas é, em relação ao Otero. Decepção
0: é quando você tem uma expectativa, né? Acho é, que assim, só não, não foi bem, né? Não rendeu, não
2: rendeu. Muito apagado. Acho que o Mancini demorou, inclusive, para tirar o Otero. E quando mexeu... É, eu não teria ido com o Piton, embora goste do Piton, acho que é um jogador de potencial, eu acho que era, que era oportunidade novamente para o GP, né? que quando entrou foi bem e aí nos dois últimos jogos não saiu do banco, não consigo entender o porquê disso, é, acho que era um jogo para ele e, e que o Mancini foi cauteloso demais nas substituições. É, lógico que era importante fechar a casinha, tentar segurar o 3x2, mas acho que, que o GP é, poderia oferecer uma saída ali, um contra-ataque rápido para o Corinthians, algo que o Piton então não conseguiu, é, e que o Mancini foi, foi cauteloso até demais, pecou pela, pela cautela na, nessa partida contra o Atlético M muita gente criticou,
1: adoraria né? falar sobre o aí nesse programa Eu não, ele,
0: ele deve estar tá ficando maluco sem poder falar do Otero, porque quando ele saiu da nossa escala aqui, para projetos especiais que serão revelados em breve, né tá numa missão secreta aí o Pozella nem tão secreta, vai, mas quando o Pozella saiu, o Otero ainda tava em alta, né Aninha tanto que o apelido do Otero era oterana, né
1: Exatamente, mas esse apelido já foi trocado e, e, e o Otero, falando sério agora, caiu bastante de rendimento. Né? O jogador que poderia aí despontar como uma peça interessante para esse time titular, eu acho que ele vai acabar é, sendo trocado por outras opções é, que o Mancini tem nesse elenco, talvez não para o próximo jogo, mas como é, o Cassucci já citou o próprio Gabriel Pereira, até mesmo o Matheus Vital, que na minha opinião rende melhor quando está na ponta, enfim, é, o Mancini certamente tem outras opções aí para testar no lugar do Otero, que, que foi titular aí nos dois últimos jogos.
0: E Kassussi, muita gente criticando as alterações do Wagner Mancini na partida contra o Atlético, né? O Corinthians é bom lembrar, abriu 1x0, tomou empate, abriu 2x1, tomou empate, abriu 3x2 e tomou empate de novo, né? É, acho que é uma partida que, acima de tudo, mostra virtudes e escancar alguns defeitos, algumas deficiências de um time que, assim, né, tá em construção e é isso que é o mais bizarro, talvez, né? Porque final de temporada, faltam quatro partidas pro Corinthians encerrar esse 2020 interminável. E o time ainda não tá pronto, né?
2: É, você diz escancar, assim... Eu não acho que seja, nada seja novidade, sabe? É, por exemplo, eu acho que faltou um pouco de combatividade no meio de campo. Acho que o, o Cantígio cede muito espaço, muito. Demora, às vezes, para recompor. Isso é novidade? Não é novidade. Já falamos aqui no podcast. A questão do Otero, é novidade? Não é novidade. A falta de opções no elenco, é novidade? Acho que não. Acho que são problemas recorrentes e e que o Corinthians precisa olhar, absorver e entender que precisa mudar para a próxima temporada. A questão é, como vai corrigir esses problemas, como vai fortalecer o elenco? Sem grana, porque já está posto isso, o Corinthians não vai mais é, fazer loucura, não vai mais sair contratando sem ter condições para pagar, o discurso é de austeridade. Então, o grande desafio do Corinthians é, agora principalmente da parte diretiva, é tentar qualificar esse elenco, corrigir essas deficiências desse elenco desequilibrado que a gente já falou para o próximo ano. Com o que tem, acho que com muita valentia, com muita determinação, com a aplicação, o Corinthians vai brigar pela Libertadores até o final, mas é uma situação difícil visto todas as dificuldades que esse time tem. né?
0: E falando então de temporada seguinte, Chica vamos já começar a projetar um pouquinho, até porque tem jogador que foi nem foi e tá voltando direito já também, né? Foi, voltou, tá meio estranha essa história. Que história que é essa do André Luiz, o Caçúcio
2: É, uma situação que a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? Porque lá em junho do ano passado, o Corinthians anunciou a venda do André Luiz pro... Bem, me ajudem, né? Aqui eu não, não sou muito bom de coreano. Da Hannah Hanasitzen, da Coreia do Sul. O é, Corinthians vendeu esse jogador por aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e 200 de dólares. Na época dava 11 milhões de reais. E, bem, a gente achava que o negócio estava fechado, né? O André Luiz estava jogando lá na, na Coreia. Quando, de repente, descobrimos nessa semana que o Corinthians tomou um calote, né? Vira e mexe a gente fala dos calotes que o Corinthians dá, mas o Corinthians também toma calotes. O time coreano não pagou o Corinthians... Na metade do caminho para tornar essa história ainda mais confusa, um time da China é, entrou no circuito, falou que iria comprar o André Luiz é, junto ao Corinthians, né, que exerceria prioridade. Esse time chama Shanghai Greenland. E isso não aconteceu, o Corinthians não recebeu e agora vai para a FIFA, vai buscar indenização na justiça. É, e enquanto isso, o futuro do André Luiz está um pouco incerto. A tendência é que ele volte ao Brasil... É, pode até ser reintegrado ao elenco do Corinthians, voltar a treinar no aqui em Grava, mas ninguém sabe o que vai acontecer com o jogador. Até o Wagner Mancini foi perguntado isso na entrevista coletiva da última quarta-feira e falou, olha, esse é um assunto diretivo, eu vou esperar o jogador chegar aqui para me pronunciar. É, enfim, essa situação incerta do Corinthians, que está precisando dessa grana e não recebeu, como também não recebeu do Pedrinho, né, Ana?
1: Exatamente, foram incontáveis as matérias que a gente deu, né, se falando de que esse dinheiro da venda do Pedrinho é, seria fundamental aí para fechar o caixa do Corinthians. Se não me engano, essa bateu um ano já, né? Esse rolo.
2: A venda do Pedrinho foi em fevereiro do ano passado, né? A gente lembra é. que o André Sanches foi para Portugal, se reuniu com o Benfica, voltou com o Johnny Gonzalez na bagagem. É, o, o anúncio oficial da venda foi em março, e aí a gente lembra, né? Teve aquelas idas e vindas, no meio do ano o acordo foi refeito, mas basicamente é, o Corinthians fechou a venda do Pedrinho há um ano... E até agora, eu não digo nem que não viu o cor do dinheiro, porque conseguiu antecipar uma pequena parcela, mas não viu todo o dinheiro. Mas, mas né? esse
0: dinheiro não tem marca portuguesa, né? Não tem, não tem cheiro português esse dinheiro aí, porque não vem do Benfica, né? <risos> O grosso Exatamente. da grana
2: não entrou, o grosso do dinheiro ainda não entrou, o Corinthians só recebeu 4 milhões de euros dos 18
1: combinados. 4 milhões de euros que ele recebeu na cotação da época, aproximadamente 26 milhões de reais, né? o que representa apenas 22% do total da, da operação fechada. né? O Cassu citou esse rolo com o Johnny Gonzalez. O negócio foi fechado por 20 milhões de euros, mas a operação acabou sendo reduzida para 18 milhões de euros depois que o Corinthians devolveu o... Jo... É Johnny ou Ioni que falava? Qual que era a, Johnny. a, a grande... Johnny. O tô nome tô dele é Johnny. Certo. Exatamente, estou falando certo. Então, a operação acabou reduzida para 18 milhões de euros quando o Corinthians devolveu, desistiu de comprar o atacante Johnny Gonzalez. O primeiro pagamento do Benfica vai ser só em agosto de 2021. Mas como eu já falei, o... Corinthians tenta desde o começo antecipar é, esse valor com instituições estrangeiras né conseguiu esses 4 milhões de euros e aí espera clima novamente de otimismo aí no Corinthians espera receber até o fim desse mês os 14 milhões de euros que estão faltando. Você imagina, Leozinho, o alívio que isso não vai dar no caixa do Corinthians, né, que tem dificuldades até para pagar os, os salários dos jogadores, o quanto não vai ter um alívio nesse caixa recebendo os 14 milhões de euros. Na cotação atual, esse valor é de 91, 9 milhões, imagino que você gostaria de receber esse dinheiro,
0: hein, Leozinho? 1% isso daí eu tava feliz já, mas o oh, Cacuzzi que negociação bem feita do Benfica, hein compra um jogador e demora um ano e meio pra pagar, dá, dá até pra ter vendido já e ter ganho dinheiro em cima já, né?
2: Ou que negociação mal feita do Corinthians, né? A gente tem ah, que falar. Você
0: é muito pessimista, cara. Em, Pô, olha pelo lado bom.
2: Em muitos momentos a gente elogia o Andrés, né? Que o Andrés é bom de negócio, que é bom de lábia. Mas nesse negócio ele tomou um chapéu dos portugueses, né? Porque além de, de ter combinado de receber do Benfica só no que vem, agora o Corinthians tá passando chapéu aí em tudo que é banco, em fundo, pra tentar conseguir antecipar o valor. E assim, o Corinthians... Perde dinheiro com essa antecipação, né? A gente apurou que a taxa que o Corinthians vai pagar pela antecipação é entre 7% e 8% ao ano. É, assim, é uma boa taxa se você considerar é, a taxa de juros aqui do Brasil, né? Se o Corinthians fosse num banco pedir empréstimo, certamente pagaria uma taxa maior. É, Para a gente ter comparação, no, no balanço, no último balanço do Corinthians, lá constam empréstimos de 1,5% ao mês. Então, 7%, 8% é uma taxa boa? É. Mas se o Corinthians tivesse feito um acordo com o Benfica para receber à vista ou para receber emprestações em no ano passado, ou até no começo desse ano, não precisaria dessa taxa. né? Agora, o que foi combinado com o Benfica é que a primeira parcela paga pelos portugueses só vai cair em agosto desse ano. Então, um negócio complicado para o Corinthians e a gente está falando de 18 milhões de euros, vale lembrar, esse dinheiro não entra totalmente no caixa do Corinthians. Depois o clube vai ter que destinar 30% ao Will Dantas, que é empresária do Pedrinho e tinha esse percentual na transferência.
1: E o negócio, Leozinho, é uma coisa tão louca que esses 30% que o se acabou de citar do Will, é, na época que o Corinthians queria fazer antecipação no ano passado, o Will já tinha falado, ó, oh, eu aceito receber só no fim de 2020. Já estamos em fevereiro de 2021 e não há nenhum tipo de, de previsão aí para que ele receba esse dinheiro.
0: Que negócio, hein? Uau, é, Cassu, é. seguindo o no, seguindo nosso papo aqui, eu puxei o papo do André Luiz, porque é sabido que a situação financeira do Timão não é boa, e que o Corinthians vai ter que se virar com o que tem, e tem muito ativo aí espalhado pelo mercado, né? Tem muito jogador espalhado no mercado, e essa será uma das prioridades do Corinthians, ainda mais pensando nessa temporada nova que começa quatro dias depois do final dessa, né? É, o
2: Corinthians tem, tem muitos jogadores sob contrato, é, vários no elenco que não são aproveitados, então a gente vai lembrar, ó, Everaldo nem ficou no banco contra o Atlético Ederson nem ficou no banco Davó é, enfim, tem até mais jogador que agora o Jonathan Cafu, que a gente já falou do Jonathan Cafu também, não ficou no banco então tem esses jogadores do elenco que não estão sendo aproveitados e que o Corinthians pretende usar como moeda de troca ou quem sabe até conseguir vendas, é, tem jogadores emprestados que ainda vão ser reavaliados, aí a gente não sabe se o Wagner Mancini vai aproveitar todos, se eles serão cedidos é, e tem jogadores que o Corinthians vê como, como possíveis moedas de troca. né Até o Roberto de Andrade deu uma entrevista nessa semana para o jornalista Alexandre Pretzel, em que ele não descartou nem mesmo usar o Luan como uma moeda de troca. Um jogador que o Corinthians pagou caro, né? pagou 22 milhões de reais no ano passado, e que não rendeu frutos. Tem, é, mais uma vez, pelo segundo jogo seguido, não deixou o banco de reservas. É, o Corinthians não vai gastar, é bom a torcida já saber disso, não criar expectativas, e mais do que não gastar, o Corinthians tenta arrecadar com venda de jogadores. É, a última temporada foi um pouquinho atípica, o Corinthians conseguiu 190 ali, quase 200 milhões com venda de jogadores, porque teve Carlos Augusto, teve Pedrinho, teve Júnior Urso, Cleison, teve muito jogador vendido, é, nesse ano a estimativa é um pouco menor, mas o Corinthians pretende bater 70 milhões, 80 milhões, quem sabe até ali na faixa de 90 milhões com vendas, é, para conseguir ter um respiro, para conseguir fechar as contas no azul, é, a filosofia, o pensamento da diretoria é de austeridade de enxugar é, a folha arrumar a casa e aí depois quando colocar as contas em ordem aí sim quem sabe começar a gastar um pouquinho mais para montar um time mais qualificado.
0: E Aninha, a gente tá falando aqui de, de pontas, né? o Corinthians é sabido, procura há algum tempo já esse homem de velocidade pelos lados eu até estava olhando aqui no Twitter, aí eu achei um levantamento do Matheus Pinheiro, nosso colega que era da ESPN até pouco tempo. Ele fala aqui, ó, o Corinthians tem Mosquito, Otero, Everaldo, Vital, que é meia, mas joga também aberto, né? O Ramiro, que joga de segundo volante, mas joga também aberto. O Gabriel Pereira, o Mantuan, o Jonathan Cafu, o Leonatel, o Janderson, o Marquinhos, aquele que está no esporte, deve voltar também em breve, o Fecim e pode ter o André Luiz, né? É assim, um, um, um time basicamente de homens de velocidade, né?
1: É um time de homens de velocidade, sim, Leozinho. E nesses homens de velocidade, aí acabou achando um mosquito, né? Uma grata surpresa. Conversei com algumas pessoas hoje é, sobre ele, assim... É, o rendimento do mosquito esse processo de maturação pelo qual ele está passando, e até o Wagner Mancini falou sobre isso na coletiva de ontem, é muito interessante e surpreendeu muita gente. Completando o que você falou e também um pouquinho do que falou o Cassus sobre esse discurso de austeridade, sobre essa certeza de que o Corinthians não vai fazer grandes é, investimentos no mercado, eu conversei ontem com uma pessoa importante da diretoria que me garantiu que nesse, nesse momento nem sequer... Há nenhum tipo de negociação por, é, por nenhum jogador do mercado. Então, assim, é, o Corinthians indo com bastante cautela. Eu acho que é, quando o se fala para a torcida não se empolgar, de fato, é, dificilmente a gente vai ver grandes mudanças aí, é, grandes contratações do Corinthians nessa temporada. Viu?
0: E o que eu falo dos pontos, né, Cassius, é porque o Corinthians procura realmente há muito tempo um homem de velocidade para o lado, e talvez tenha achado só agora o mosquito, que assim, ainda nem é uma opção consolidada, apesar de, assim, para mim, sem dúvidas, ter sido a melhor opção do Corinthians de lado neste ano até agora, né, então, são várias apostas, vários jogadores aí nessa lista que são caros, o Everaldo venha comprado, enfim, você tem o Otero que não ganha pouco também, o Jonathan Cafu vem com um contrato longo, é, é, tem muito jogador de base é verdade, você tem o Janderson, você tem o Marquinhos você tem o Fecinho, você tem o Gabriel Pereira tem o Mantuan, mas tem jogadores que custaram e custam o Corinthians, né? Então, a gente precisa separar um pouco as coisas, né, Léo? Eu acho que apostas como a do
2: Mosquito são interessantes. Porque quando o Mosquito veio, ele veio de graça. Ele assinou um pré-contrato com o Corinthians, estava no Curitiba, ficou sem o vínculo e veio de graça. Era um jogador de 21 anos na época, ele já se destacava desde a base. Acho que esse tipo de aposta é viável. É, agora, com todo respeito aos jogadores e, e não quero fazer a cruz de ninguém, fazer a cara não, não é de ninguém, não é pessoal de forma alguma... Mas, assim, quando você traz o Jonathan Cafu já tendo todos esses outros jogadores no elenco, pra quê, né? Você infla sua folha, você... É, preenche seu elenco com um jogador com o mesmo nível técnico que outros que já estão lá, tire espaço de uma molecada da base que poderia ter mais chance e acrescenta muito pouco ao elenco, né? É, aí você empresta o Marquinhos, mas contrata o Cafu, é, deixa, contrata o Léo Natel e também tem o Everaldo no elenco. E aí você vai tendo um monte de peças, todas parecidas, e te agregam muito pouco. Então, acho que o Corinthians errou, a gente já falou disso, tem um elenco desequilibrado e precisa começar a arrumar isso a partir dessa temporada agora que vai começar. É, isso vai ser feito como? Tentando negociar jogadores, tentando usá-los como moeda de troca, porque, assim, é, vender esses jogadores ou tentar emprestá-los é importante, não só para receber ali pelos direitos econômicos, ter uma compensação, como também para abrir a, abrir espaço na folha salarial e abrir espaço no elenco, né? Porque você não consegue promover uma molecada da base, dar chance para o Adson, para o Vitinho, para quem quer que seja, ou até para o Marquinhos, que, que pode voltar de empréstimo, é, com tanto jogador assim no elenco. Então, é, eu acho que o Corinthians não vai não vai fazer grandes contratações, mas eu acho que esse elenco vai mexer bastante aí a partir do próximo mês. Acho que a torcida pode esperar mudanças assim, com com chegadas, saídas, tentativas de troca. Acho que aos pouquinhos esse elenco corintiano vai ser reformulado.
0: E voltando para o jogo, já que a gente fez esse parênteses gigantesco aqui, né? Sobre contratações, sobre posições do Corinthians no mercado, o Cassus, o Corinthians viu ontem o Leonatel que tem muita, tem muita transpiração e pouca inspiração, na minha visão, pelo menos, né? Eu acho que ele melhora o time quando ele está em campo pela posição dele, pela pelo posicionamento do ataque do Corinthians fica mais rápido o ataque do Corinthians, só que falta acho que capacidade de finalização nele, talvez não seja dele mesmo, né? Não não é nada na, nada de novo pessoal contra ele, mas o Corinthians poderia ter matado o jogo com 15 minutos de jogo nessa quinta-feira, nessa quarta-feira,
2: né? É aí fica aquela coisa, né? Quando joga o Léo o torcedor pensa, putz, se fosse o Ju ele não perderia esse gol. E aí, quando o Jo tá em campo, o torcedor pensa, pô, mas o Léo Natel teria mais mobilidade, o time ficaria mais leve. É, o Natel realmente não teve numa boa jornada, ele vinha de uma boa atuação contra o Ceará, mas não foi legal contra o Atlético Paranaense, mas não foi o único a perder chances. né? O Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. Eu lembro de uma com o Mosquito, antes inclusive, acho que foi no, na jogada anterior ao terceiro gol, é, que o Mosquito sai cara a cara com o goleiro e ao invés de dar o passe para o Natel ou ao invés de tentar o chute... Com força cruzado, ele tenta uma cavadinha e desperdiça a chance, é, como a gente falou. Num jogo desse, num confronto direto, o Corinthians tinha que ter sido mais incisivo e, e matado mesmo o mesmo jogo, não ter dado tanta chance para o Furacão se recuperar e buscar o um empate, né?
0: Pois é, ele perde na sequência também, né? Um, um, um daqueles gols lá de cara com cara, cara com goleiro, né? A bola sobra para ele embaixo da trave, quase dentro da pequena área e ele acaba chutando em cima do goleiro, né, Aninha? Eu não sei, eu, eu acho que o Atel, ele é aquela opção que pode ser importante para o elenco, ele, ele não é dispensável, ele é um cara que pode ajudar, só não tenho tem, tem minhas dúvidas se ele é titular, se ele deveria ser titular mesmo.
1: É, eu acho que é difícil né, a gente fazer essa análise só citando essa questão dos gols perdidos. O Mancini até, inclusive, falou sobre isso na coletiva, né? Ele elogiou bastante o mosquito, mas fez questão de lembrar que no placar com o Santos ali, o Santos, goleiro do Atlético, placar individualizado, o mosquito contra ele ficou dois a dois, né? Porque o mosquito também perdeu duas chances que poderiam ter dado e a o jogo vitória ficou 2x3, né?
0: Ficou empatado tudo, é. então.
1: Exatamente, o Mosquitos brilhou, fez um golaço, um dos gols mais bonitos aí do Corinthians nos últimos tempos. Fez dois gols, mas também perdeu duas chances, então ficou empatado. Sobre o Leonatel, essa questão de jogar sem centroavante, pelo menos tentar é, fazer com que o jogo do Corinthians flua melhor dessa maneira, e eu acho que tem dado certo, é uma tese que eu defendo desde a partida contra o Bahia, quando o técnico ainda era o Diego Coelho. Vocês lembram que ele tentou é, jogar nessa, dessa maneira e, e acabou é, dando certo ali, o Corinthians fez um grande jogo. Eu acho que, que é uma opção interessante, e eu acho que é algo que eu já falei aqui no último podcast: o Mancini tem que saber trabalhar com essas opções. Se ele observa que ele coloca o Léo na Tel, um, dois jogos, e ele começa a cair de rendimento, ele insiste é, em erros ontem nem tanto mas insiste em erros de posicionamento, na questão do impedimento. É, se tem certa dificuldade ali, é, algumas vezes na hora da finalização, ele tem que ter essa variação de jogo, ele tem que ter a possibilidade de voltar a jogar com o Jô, passar essa confiança para o Jô, é, voltar a ter um Corinthians com centroavante. Acho que o Mancini tem que saber jogar com essas possibilidades é, curtas que esse elenco, que também é curto, de poucas opções, oferece para ele. Ele não pode nem queimar um, nem queimar outro, ele tem que ter os dois ali prontos é, para atuar e o Corinthians pronto para atuar também de formas diferentes. Acho que só assim o Mancini vai conseguir manter aí uma trajetória linear de, de vitórias e o Corinthians oscilando um pouco menos. Mas eu particularmente gosto do Leonatel, é, Leozinho, concordo que você falou que talvez seja um jogador é, ali talvez para compor o elenco, ser é um reserva que entre bastante, talvez. Mas no momento atual que vive o Corinthians, as opções que ele tem é, o Léo Natel e outros jogadores vão ter que ser um pouquinho mais importantes do que isso, usados um pouquinho acima do que talvez seriam num cenário ideal, num time com elenco mais recheado
2: e esse jogo que a Ana mencionou desculpa Léo, contra o Bahia o, o Coelho montou o time com, com quarteto ofensivo, era Otero, Arauz, Everaldo e Vital é, era até um time com mais movimentação, acho que menos gente guardando posição do que esse atual que tem o Léo Natel na frente. Aí o Mancini repete essa estratégia de jogar sem centroavante contra o Vasco. Uma, uma partida
0: que o Mantuan fez esse papel é, ali. É exatamente falar. ele que eu ia citar o Mantuan, porque o Corinthians as melhores partidas da temporada do Corinthians talvez tenham, tenham sido sem atacante nessa temporada, né? É, mas
2: assim, Léo, não dá para dizer que essa é a fórmula do sucesso, porque, por exemplo, contra o América também jogou sem centroavante e não deu certo ali na ocasião. Ele usou o Everaldo, era Xavier Ederson de Volantes, Ramiro, Vital, Everaldo e Casares. Ali já não fluiu tão bem. Depois ele o, o Mancini volta a optar por essa estratégia contra o São Paulo, quando ele não tinha o jogo. O jogo estava suspenso. Ali deu certo. Aí ele dá o Repeteco contra o Ceará. É, a gente elogiou porque deu certo agora contra o Atlético. Pelo menos ofensivamente funcionou bem. Enfim, é, eu acho que não, não se pode queimar o jogo, como a Ana falou, acho que o jogo pode ser uma boa opção. É, principalmente na próxima temporada, se tiver um tempinho a mais para condicionar o jogo, acho importante o Corinthians fazer um trabalho especial com o Jô, é um jogador já de 33 anos, um jogador que na última temporada é, ficou muito tempo inativo, e aí quando ele volta para o Corinthians, ele não tem uma preparação ideal, então acho que se o Corinthians condicionar o Jô, é, prepará-lo para ser titular, der um tempo ali para ele treinar, para ele entrar em forma, eu acho que ainda pode ser útil, o Jô não é um jogador descartável aos 33, 34 anos não.
1: Nessa lista de opções, Leozinha, só para completar, nessa próxima temporada a gente também vai ter o retorno do Gustavo Mantuan, né? Passou por uma cirurgia no joelho, é uma recuperação complicada, claro que, que exige aí um tempo de recuperação, mas em algum momento também ele vai estar de volta para esse Corinthians e o Mantuan também já foi testado dessa maneira. Então, assim, é, eu acho que é, que é mais ou menos por aí o que a gente acabou de falar agora, mas assim, sabendo é, é, casar, oscilar essas duas possibilidades do Corinthians aí
0: com e sem E pra gente, já encaminhando o final do nosso papo aqui para pra entrevista com o Fernando Lázaro, um reforço que chega ao Corinthians vem dos Estados Unidos, né, Cassucci? Isso porque a cantora Taylor Swift vai lançar nesta quinta-feira, se eu não estou enganado, um novo álbum. E isso daqui é um motivo de muita comemoração da Fiel, né? Pra Meu quem, Deus! Pra quem acompanha o Corinthians, estatisticamente, um levantamento, se eu não estou enganado, do Timão Dados, o Corinthians nunca perdeu no jogo antes ou depois do lançamento de um álbum da cantora, essa cena está mantida, o Corinthians empatou contra o Atlético Paranaense e agora enfrentará o Flamengo, né, Aninha? Então, assim, talvez seja uma coisa que possa ajudar, né? Se não vem aquele extremo de velocidade, se não vem aquele 9-9 mesmo, pelo menos isso tem de vantagem, né?
1: Não sei o que dizer, apenas sentir, Lazinho.
0: Trazendo aqui o levantamento, ó, no último, <risos> no, no último lançamento da, da cantora Taylor Swift, o álbum Evermore, no dia 11 de dezembro, de 2020, ano passado, agora, no finalzinho do ano, o Corinthians empatou com o Fortaleza fora de casa em 0x0 0, e venceu o Clássico contra o São Paulo na sequência. Tá vendo, Cassu? É, é, é motivo para dar esperança pro torcedor, quem sabe vem aí, pelo menos, voltar com um pontinho do Rio de Janeiro, né?
2: Olha, Léo, é... eu tô pensando bem o que falar aqui, cara, e eu admito que eu conheço pouco o repertório da Taylor Swift, não tenho muito embasamento para falar... Mas prometo me preparar para o próximo podcast, vou colocar uma playlist dela aqui e aí na, na segunda-feira a gente baixa um papo com mais propriedade, pode
0: ser? Pode ser, pode ser. Eu vou te dar então uma coisa que você tem propriedade então, que é Corinthians. Como é que deve vir esse Corinthians para Corinthians e Flamengo? Flamengo e Corinthians, jogo das 4 horas da tarde do próximo domingo no Maracanã.
2: Corinthians deve vir com o Xavier, eu aposto que o Mancini não, não vai de Ramiro não, porque... Precisa dar uma fechada, né? O Cantíjo já é um cara que não, não oferece tanta intensidade, tanto poder de marcação. Não duvido até que ele mude esse meio campo e monte um meio com, com Xavier e Ramiro, viu? Porque. É o que a gente falou no último podcast aqui com o Lozetti, que eu costumo bater nessa tecla. O, o Cantígio funciona muito bem quando ele tem espaço para lançar. O, o passe que ele dá para o Fagner no início da jogada do, do primeiro gol do Mosquito é uma beleza, né? um baita lançamento. É, só que eu não imagino ele tendo toda essa liberdade para fazer isso no, no Maracanã contra o Flamengo. Então, é, eu aposto no Xavier na, na vaga do Gabriel. Acho que pode pintar Ramiro no lugar do Cantígio. É, tem essa expectativa do Cazares voltando ao time no lugar do Araus. E, e se bobear, se bobear, eu acho que o João pode voltar como titular. É, é um jogo que o Corinthians vai precisar reter um pouquinho mais a bola, não dá para entrar naquele jogo de correria, de jogar de igual para igual contra o Flamengo, acho que o João é importante em partidas desse tipo, o é, Corinthians certamente terá mudanças forçadas, né por, por conta dessas suspensões que a gente... É, citou já no programa, mas não descarto mudanças também por opção do técnico Wagner Mancini.
0: E destaque, né, também, Aninha, porque o Gabriel estava pendurado há um tempão já, né? Tava nesse segundo cartão amarelo, há um tempão. A gente até falou aqui na derrota para o Palmeiras que ele talvez estivesse segurando um pouquinho o pé, né? Tentando dar aquela segurada para não tomar o terceiro cartão. Esse terceiro cartão, enfim, veio, né, agora.
1: É, em algum momento ia acontecer, né? O Corinthians que aí passou. Passou e passa várias rodadas do Campeonato Brasileiro, sempre com muitos jogadores pendurados. É, uma hora esse cartão viria para o Gabriel, ali ontem numa jogada, uma falta no meio campo. Mas o Gabriel que virou um novo jogador com Wagner Mancini. né? Oscilou aí em alguns jogos recentes, é, mas vem recuperando aí o bom rendimento, até aproveitando para falar do Cantijo. O Cantijo ontem fez o terceiro jogo seguido como titular, então é uma dupla que vem se firmando aí no meio campo, não vai poder repetir essa escalação é, contra o Flamengo, mas certamente o Gabriel volta para esse time na quarta-feira seguinte contra o Santos na Vila Belmiro.
0: Cassucci, para a gente fechar o nosso papo antes da entrevista com o Fernando Lázaro, queria que você falasse um pouquinho sobre Oswaldo Neto, que é o novo diretor da base corintiana.
2: Ah, legal, Léo. É bom a gente falar disso mesmo. É, o Corinthians, a gente lembra, é, tinha anunciado apenas três diretores até então, né? O Duílio anunciou o Roberto de Andrade no futebol, o Herói Vicente como diretor jurídico e o Wesley Mello como diretor financeiro. E aí o torcedor se pergunta: pô, mas um mês já de Duílio aí foi eleito em novembro, por que, que ainda não tinha diretoria? É, o Duílio não nomeou todos os diretores, porque quem é conselheiro e vira diretor perde direito a voto no conselho, deixa de ser conselheiro né, para assumir a diretoria, e aí quem entra no conselho, quem substitui esses conselheiros que, que viram diretores, são membros da oposição, porque a chapa de oposição ficou como suplente. E, neste começo de ano, o Corinthians teve votações importantes no Conselho Deliberativo. Elegeu a mesa diretiva do Conselho, elegeu os membros do CORE, os membros do Conselho Fiscal. E aí, pensando nessa articulação política, o Duílio esperou, e só agora que essas votações passaram, ele vai começar a fazer os anúncios. É, ainda não é oficial, mas deve ser ou nessa sexta-feira, ou no comecinho da próxima semana, o Oswaldo Neto é anunciado como o diretor da base, ele é conhecido como Neto da Betel. A Betel é uma empresa que já patrocinou o time profissional do Corinthians, patrocinou a base, também o futsal do Timão. É, o Neto, eu vou até ser sincero, eu conheço o Neto assim, de ver ele em viagem, porque o Neto está em todo jogo do Corinthians fora de São Paulo, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, em toda viagem que a gente vai, a gente vê o Neto, é um torcedor apaixonado do Corinthians, é, e aí eu vi muito torcedor criticando, pô, mas qual a experiência desse cara com base? Qual o know-how que ele tem? E, de fato, ele não tem, né? Não tem experiência no futebol, não tem experiência em categoria de base. É, a gente lembra que os diretores necessariamente precisam ser sócios do clube. E o Neto é um sócio há mais de 25 anos, um sócio muito ativo. Ele é do grupo do Jassa, o Jacinto Ribeiro, é padrinho Aquele, político né? aquele que a gente já falou aqui no programa, influente na base do Corinthians há mais de 30 anos, e já era sabido que assim, é, não importa quem seja o escolhido para chefiar a base, ele vai ser ligado ao grupo do JASA, e o JASA, mesmo não ocupando nenhum cargo de diretoria, vai continuar exercendo influência. O Corinthians tem feudos, a gente já explicou aqui no podcast, alguns grupos dominam ali, e o grupo do JASA domina a base por isso foi escolhido o Neto, a gente deseja boa sorte, deseja sucesso, ele vai ter alguns desafios, acho que o primeiro deles é escolher o técnico do Sub-20, o substituto para o Coelho, é, mas tem muita coisa aí pela frente, é... É reformular o time Sub-23 que já vem nesse processo, né? com o Alex à frente da, é, da coordenação da base. A gente lembra que também tem o Yamada como gerente, então não dá para dizer que é um departamento totalmente amador. É, tem o Neto ali que ocupa esse cargo amador, esse cargo diretivo, mas embaixo tem profissionais especializados, profissionais capacitados. É, enfim, é, nos próximos dias, aí não só o Neto, mas outros diretores do Corinthians devem ser anunciados é, pelo Duílio, pelo Timão.
0: Pois é, e é um departamento que tende a ser muito importante para o Corinthians nos próximos anos, né, Cassucci? Especialmente pensando em escassez de dinheiro e necessidade precisa, de, re... de reforçar, precisa, né? Precisa. Talvez é, fazer um processo... importante. A gente falou de Salamalenco aqui no começo do podcast, né, Cassucci? Mas fazer um processo similar ao que fez o rival Viverde do Corinthians, né? Esse negócio de conseguir misturar um pouquinho alguns bons jogadores mais experientes com bons promessas da base. Corinthians que há tantos anos Ganha tudo na base e não consegue revelar grandes elencos né, de jogadores, né?
2: Revela, né? Revela, mas talvez não revela como o torcedor gostaria e mais do que isso, não vende tão bem quanto poderia, né? Teve uma venda recente que a gente falou, uau, agora o Corinthians vendeu bem, finalmente foi o um negócio do Carlos Augusto. E aí, meses depois, a gente descobriu que o Corinthians ficou não com 60% dos direitos, mas 60% de um eventual lucro do Monza. É, o Corinthians precisa formar mais, aproveitar mais, isso já acontece, mas pode melhorar, e mais do que isso, precisa vender um pouco melhor a sua molecada.
0: E falando em aproveitar melhor, então, usar melhor seus recursos, tem um cara que vai falar agora com a gente aqui, Cassuci, que é fundamental nesse processo, né? Quem que é Fernando Lázaro? Para quem não lembra, para quem não conhece e já dá as boas-vindas para ele no nosso papo aqui no GE Corinthians.
2: Ah, o Fernando Lázaro é um profissional gabaritadíssimo, tava na seleção brasileira até recentemente, trabalhou com o Tite lá e como ele mesmo diz, né, ele comenta na entrevista, passou mais de 20 anos aí no Corinthians, ele é filho do, do ídolo do Timão Zé Maria, ele começou na TI do Corinthians, trabalhando ali no, no departamento de informática, foi crescendo, virou um baita analista de desempenho, e, e foi recontratado pelo Corinthians, pelo Roberto de Andrade e pelo Alessandro, com quem ele já havia trabalhado, e volta agora para chefiar o Cifute, e nesse papo que eu e o Braga tivemos com o Lázaro, a gente detalha um pouco de como está o Cifute, né? Porque o torcedor ficou preocupado ano passado ao ouvir que é, o departamento estava sucateado pelo que disse o Thiago Nunes é quer saber também, né? o Corinthians tem olheiros, por que, que o Corinthians não busca jogadores na América do Sul, como que é a análise de desempenho do Corinthians, como que está o departamento, tudo isso a gente conversou com o Fernando Lázaro nesse papo, é, a gente publicou a versão na íntegra, em texto, no GE.globo, mas também a gente deixa um, um trechinho legal aqui no podcast, é, que vale ouvir um papo bem interessante com o Fernando Lázaro.
3: Fernando, como é que está esse seu reinício de, de trabalho no Corinthians? É, queria que você explicasse... Como é a sua nova função no clube esses anos depois que você volta? Se é a mesma coisa? Se você encontra muita coisa diferente? Enfim, suas primeiras impressões sobre esse novo trabalho?
4: É, na verdade, esse retorno né, ao clube é, não é uma nova função. Né, é, uma, é uma coisa que eu já, já desenvolvi aqui, já, já atuei nessa área... É que depois, com o passar do tempo aqui no clube, foi na primeira passagem, né? Agregando outras funções. E hoje eu estou voltando para coordenar o Cifute, né? Para colocar de novo é, nos moldes ali de como funcionava com o Alessandro, né? Quando eu saí era o Alessandro já o diretor, o Edu já tinha saído e o Alessandro era o diretor. E aí o contato do Alessandro e do Roberto para esse retorno e para para a retomada ali do departamento do formato que funcionava, enfim, com as ideias, tudo com a participação. Então, hoje tem sido uma coisa muito mais interna, né, de, de elaborar aqui, reelaborar alguns processos, enfim, do clube organizando essa parte de informações no geral, e, e e menos no campo. né? Depois, na primeira passagem, também começou por essa área, na construção ali do Cifute e tudo, e com o passar do tempo foi indo um pouco mais para o campo e, e nas passagens ali do Mano, do Tite, me, me, me posicionando um pouco mais participando no campo, hoje ela é uma coisa mais interna, e tem esse momento também agora né, da proximidade com o Sub-23, com o Sub-20, Sub até pela vinda deles, né? isso sempre foi uma intenção lá atrás, e a gente buscou fazer em alguns momentos, mas a questão física também atrapalhava nesse sentido, de estar próximo das comissões, de criar... A gente criou alguns processos que eram replicados na base, ferramentas, o sistema interno do clube tudo, mas era mais difícil de reunir, enfim, de encontrar, de estar gerando essas coisas. E hoje a gente, é, pela proximidade, pela vinda a Deus, a gente tem conversado direto com o Yamada, com o Alex agora na chegada, né? E, e buscado alinhar, inclusive nesse primeiro momento ajudando ali em algumas questões em relação à, à, à organização, mesmo ali do CT da base, né? Estão em fase finais ali de algumas obras... A gente tem discutido muito essa parte também, além da parte mesmo de processos.
2: Então, só para ficar mais claro, na, na sua primeira passagem você cuidava mais do CIFUT do profissional uhum. e teve também um momento que, que você trabalhou no campo ali como auxiliar, se não me engano, do Carilli, foi isso, né? Agora, nessa volta, o CIFUT do profissional está integrado à análise de desempenho também da base, é isso?
4: É, não, na verdade, assim, eu, eu, a primeira passagem, como foi muito longa, tiveram várias etapas, né, foram 17 anos e meio, então é, era o Cifute aqui, era, na verdade não era nem o Cifute, depois virou o Cifute aqui do profissional, depois ele tinha uma integração com a base, tanto que alguns dos primeiros profissionais que vieram para o Cifute, né, a gente sempre foi trazendo profissionais que trabalhavam aqui na base, né? Já tinha alguns analistas ali para a base, para algumas categorias. A gente sempre, quando foi precisando, sempre buscou na base e tentou integrar um pouco, criar uma linha... Uhum de processo para base naquele primeiro momento, né? fazendo reuniões, até era uma ideia geral, assim. então tinha a parte da preparação física, fazia uma reunião na época com o Fábio Jean para tentar alinhar uma questão de parte física, na parte do Cifute a mesma coisa, era um projeto lá atrás que o Edu tentou desenvolver e iniciou, só que depois se perdia, né? dava esse primeiro estado, era uma coisa que a gente teve um pouco de dificuldade de manter a continuidade disso, pela, pelas mudanças todas ali, e agora a gente entende que isso vai ser uma coisa mais viável com a base aqui perto. Né? Essa parte do campo foi uma parte que foi gradual, né? que eu fui participando dos treinos, depois, aos poucos, eu comecei, na verdade, com, com, a participar dos treinos com o Tite, depois, no retorno do Mano, ali em 2014, ele me efetivou né? como é, um integrante ali constante dos treinamentos, depois, com a volta do Tite, em 2015... Aí, em 2016, ele me colocou no ciclo de participar dos jogos, então, com o Tite, eu já comecei a ficar até alguns jogos no banco, ali, não, não vou dizer o que ele fazia entre os auxiliares, né? E depois, com o Carille aí fiquei, né, quando saíram os profissionais, nos momentos que o Carille assumiu como interino, aí fiquei como auxiliar ali, mais diretamente, do Carille. Só que aí, depois, quando o Carille ia assumir, em definitivo, foi o momento que eu saí do clube... Até então eu ia para a seleção nas convocações, né, na época do Dunga, mas era do Corinthians. E depois, naquele momento, quando eu caí na virada de 16 para 17, aí eu saí do Corinthians e fui em definitivo para a seleção e aí acabei não, não seguindo ali com o Cariri na sequência.
3: A gente sabe que o, que o Cifute tem várias funções né, dentro do, da, da, do trabalho de vocês, da comissão técnica, e o que mais chama a atenção do torcedor é a, a busca de reforços, o monitoramento do mercado e tal. Como é que vocês lidam com essa pressão de, de achar reforços, de achar jogadores? Como é que você faz esse trabalho é, interno aí?
4: É, eu sei que é uma das áreas né, de bastante interesse assim, né, em relação de, de curiosidade até, né, de, de funcionamento. né? E é interessante explicar até... É, o Cifute, na verdade, é um departamento muito técnico. né? O objetivo dele ali é uma questão muito técnica de olhar... E uma das coisas que a gente tentou modificar ali nesse período, né? Foi, foi ser uma coisa um pouco mais proativa, né? Nessa nessa área específica que você está me perguntando. É, então, o Cifood sempre buscou ali ao longo do tempo, e aí foi se estruturando para isso, né? Com, com tecnologia com pessoas, principalmente. A, a Poder olhar um pouco mais, assim, de uma forma proativa. Então, pegar mercados para fazer umas análises mais detalhadas em mercados potenciais, né? E, e, e trazer essas informações para a direção, mas ele nunca foi um departamento de decisão, assim, no geral, ele é um departamento muito técnico de, de informar e de garimpar, assim, trazer o que um, um atleta tem de positivo, de negativo, né, como a gente vê que pode agregar e sempre estando muito próximo, tanto da área técnica como da área diretiva, né, tentar juntar essas coisas ali do que é interessante para o clube, do que é interessante para a comissão técnica do momento, né, em termos de perfil, que é uma coisa que varia, né, obviamente. E aí a gente sempre buscou isso, criar, criar possibilidades para o clube e depois né, a direção junto com a comissão também, tomando as decisões nessa parte é, das possibilidades do clube do momento, né, que isso daí varia também. Então a gente sempre tentou abrir o leque e trazer as melhores possibilidades que a gente chegava em alguns, em alguns mercados.
2: Ana, uma dúvida. É, toda a contratação que o Corinthians faz, ela passa pelo Cifute? Existe esse processo? Ou há jogadores que, que não necessariamente precisam ser avaliados ou precisam ter, ter relatórios feitos por vocês, que a diretoria pode contratar diretamente?
4: Não, Sem dúvida. né? A diretoria tem, tem toda a ela que decide todas as contratações. Né? Tem atletas que vão precisar de mais informação, tem outros que não, que já são atletas mais conhecidos e já já te permite não não ter essa necessidade muitas vezes de um aprofundamento ali, né? Então, tem, tem variações. Não necessariamente todos passam por esse processo, o que a gente tenta fazer normalmente é trazer nomes que, de repente, não estariam sendo vistos, né? Então, é por isso que a gente tenta aí garimpar situações assim, peneirar ali outras ligas. Aí, a gente tenta criar alguns ciclos, né? Para ao longo do calendário poder ir olhando para lugares que, às vezes, não são tão vistos e tentar, de repente encontrar algumas possibilidades ali que são menos vistas, né? principalmente tanto de ligas sul-americanas, enfim, outras outros estaduais aqui que fogem dos centros, ou é, atletas sul-americanos de uma forma geral espalhados pelo mundo, né? são mercados que são potencialmente, a gente entende, Viáveis.
2: São, são muitos mercados para um departamento só analisar, né? O Corinthians conta de alguma forma com uma rede de olheiros, seja no Brasil, seja fora, ou tudo isso é absorvido por vocês do Seafood?
4: Então, na verdade, é, não, não tem uma rede né, é, é, dessa forma, como a gente sabe que muitos clubes têm, clubes europeus, né, de uma forma, trabalham com isso já há um bom tempo, né? E aí tem é, profissionais né, especializados em cobrir uma área, né, eles dividem normalmente geograficamente aí para cobrir essas áreas. Né, a gente não, não, nunca chegou a ter uma rede assim. O que a gente conseguiu foi, dentro do Cifute, ter mais gente à disposição, né, mais profissionais aí trabalhando. E aí, internamente a gente até conseguiu, em alguns momentos, segmentar. E, então, alguns cobriam mais uns mercados, acompanhavam mais, enfim. E aí a gente sempre teve os observadores aqui, né? Que acompanhavam. O Mauro foi um cara que fez isso muito tempo atrás. Enfim, outros pessoas que passaram por aqui. Que iam acompanhando aí outras situações. E aí iam viajar para ver esses jogos. Enfim, para ver. O Fábio Carille fez isso muitas vezes. Na época quando era auxiliar fixo da casa. Sempre tiveram profissionais que também, né? E além da, da, dos próprios analistas, né? De acompanhar atletas e fazer observações. Mas mais é. pontualmente, assim.
3: Uh, eu nem quero que você comente a frase tá? mas você deve ter ouvido no passado aí o Thiago Nunes falar que o Cifute estava sucateado e tudo mais eu queria que você falasse como é que está a estrutura hoje do Cifute desde que você chegou, você trouxe novos profissionais você está trabalhando com a mesma equipe ainda pretende contratar mais pessoas vão mudar a fórmula de, de trabalho programas que vocês usam como é que está o Cifute hoje?
4: Não, o Cifute está caminhando bem. Ele está num processo. Eu não, eu não acompanhei muito na época. Né, não sabia exatamente também o contexto, né? Como estava fora na época, inclusive do Brasil. Hoje, quando eu voltei, o Cifute ele, ele tem menos profissionais hoje do que tinha na época que eu saí, né? É uma coisa e eu senti assim até da minha vinda na conversa quando eu, eu tive com o Alessandro logo que eles assumiram aqui, né, na, no, no início do ano com o Alessandro e com o Roberto, né? E depois com o do Ibio porque o Alessandro conheceu bem né, o funcionamento do departamento, tudo, e eu entendi que a intenção era justamente com a minha vinda da gente buscar, de repente, mais profissionais, mas o Cifute tem hoje as ferramentas que, que a maioria dos clubes tem, como sempre teve, é... e os processos assim, é uma coisa que eu até tenho conversado bastante né, internamente com as pessoas que, que, que já estavam aqui no Cifute, que são bons profissionais, que a gente tem que... É... Construir um pouco essas relações, assim, porque na verdade é uma coisa que, que, que as mudanças acabam impactando de uma certa forma é, é, essa relação do departamento com, do Cifute com o departamento de futebol. E foram, eu entendi que nesse período que eu sei, tiveram muitas mudanças de treinadores, é, até mesmo da parte de direção, né? Então sempre quando tem essas quebras é sempre um trabalho até você se ajustar a uma nova ideia uma nova direção e como foram muitas mudanças em sequência acabou tendo um pouco mais de distanciamento aqueles do departamento e é isso que eu tenho conversado com eles que é uma coisa até agora com o Alessandro tudo né pessoas que já conhecem ali o funcionamento tudo que vai possibilitar a gente estar mais próximo e estar um pouco mais participativo ali contribuir ali com com informação tanto para a área diretiva como para a área técnica. A gente tem construído também essa relação né, com o Cláudio, com o Batatais, né? Que são da comissão Fixa ali do Mancini, né? Que hoje trabalham no clube e a gente tem tido bastante abertura com ele. Então, isso vai ajudando a integrar os processos. Né? para não acabar ficando, às vezes, uma coisa descolada, o que é a comissão técnica que chega com o grupo deles, com o que é uma coisa mais institucional. As duas têm que estar, eu acredito, que, que, que fortalece o clube quando elas estão trabalhando bem, unidas ali, e uma sendo continuidade da outra.
3: São quantos profissionais hoje? Desculpa.
4: Hoje são três analistas, né quatro comigo, do, do, do clube, ali, assim vamos dizer um quinto que é o Cláudio, que é um analista da comissão fixa do, do Mancini, né? Então hoje são esses cinco profissionais e tem o, o Alisson que é um observador técnico junto com o Mauro, são dois da, dessa área de observação.
2: Na, na sua resposta anterior você falou desse, desse trabalho que liga com a comissão e também com a diretoria. É, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que, que há de demanda para o Cifute nesse sentido. Então, o que, que o, o Mancini mais, é, digamos, explora aí do trabalho de vocês? É, é material de jogo que o Cifute está produzindo? É trabalho de correção de, de atletas com, com vídeos? É realmente parte estatística? E também, é, como que essa nova diretoria... Eu sei que é um, um período curto, né? o Duílio assumiu tem pouco mais de um mês mas como que foi nesse nesse primeiro mês, o que que a diretoria tem pedido, tem demandado de vocês?
4: Então, na verdade, passa por todas essas áreas que você citou, né Bruno, não é uma coisa só, e é bastante coisa, né, e, e com tudo isso de jogos, enfim, é uma coisa que tem que se ajustar e, e, e tá atendendo ao mesmo tempo toda essa demanda de jogos aí, né, esse volume que, que faz parte já do nosso calendário e tá um pouco ainda acelerado, né, nesse momento atual. É, a gente vai virar uma temporada sem ter muito tempo, sem ter tempo nenhum, praticamente, vai virar uma continuidade. Então, por exemplo, na parte diretiva, a gente tem trabalhado muito essas coisas em relação a, a calendário, enfim, a projeções, né? em relação a uma coisa que hoje é muito sutil, né? o clube pode estar numa Libertadores, diretamente numa fase de grupos que dá um impacto no seu calendário, pode estar numa pré-libertadores, pode estar numa Sul-Americana que também hoje tem divisões ali, se você se classifica numa posição interfere na fase que você entra da Copa do Brasil ou não. Então, são muitas coisas que interferem diretamente num período muito curto, né? uma coisa que está muito próxima. Então, a gente, por exemplo, hoje né, a gente estava montando um material já desde a chegada. Assim, Hoje eu estava conversando com, com o André, que é o, o supervisor. Então, essa parte de logística vai ser uma coisa muito sutil né, agora, porque rapidamente, daqui a pouco, você vai ter uma definição e, dá, e pode ter uma viagem para um lugar não tão simples de se viajar é, uma semana depois, né? então são coisas que impactam demais e é isso o que o Cifute também ajuda né? nessa parte de, de informação de uma forma geral e desse fluxo da informação dentro do departamento, né? são várias áreas, o clube é bem, bem robusto nisso e tem boas áreas e o Cifute sempre a, a, é, trabalhou atrelado a todas as áreas e criando esse, esse vínculo de informação, né, do que é uma área porque interfere diretamente na outra. Então a gente tem trabalhado nessa parte, assim, em relação à parte diretiva, na parte técnica, as demandas de treinamentos, de jogos, né, de análise de adversário, tudo são coisas que a gente tem trabalhado muito ali com, com o Anderson, com o Cláudio, principalmente, né. Então eles estão, o Claudio está diariamente ali no departamento acompanhando, a gente tem produzido os materiais em relação ao adversário junto com o Cláudio. então a gente vai fazendo mais o grosso e depois eles vão filtrando essa parte. Né? Eu acho que uma boa, uma boa função ali do Cifute é, é tentar enxugar essas coisas para facilitar e potencializar o tempo para essas pessoas tomarem as decisões, tanto da parte diretiva como da parte técnica.
3: Lázaro, queria que você falasse sobre a sua passagem na seleção brasileira como é qual que era a sua função lá, se é, se é parecida, se, é, se era diferente, e o quanto, o quanto você traz de informação da seleção que pode ser útil para o Corinthians. Por exemplo, você imagino que você via vários jogos de seleções sul-americanas, é, jogadores pelo país, também aqui no Brasil, o quanto esse conhecimento pode ser útil também no Corinthians?
4: No, na seleção, na verdade, assim, teve também uma, uma mudança, né? não foi sempre a mesma coisa, né? No primeiro período, eu era do clube e ia só nos períodos de convocação, né com o Dunga e, na época, o Andrei, né, era o auxiliar, o Gilmar, o diretor. Então, era era um pouco diferente, né era um trabalho que eu já não participava muito da parte de convocação, entrava mais só na parte ali mesmo em relação a montar o material do adversário. E aí, no período de convocação, né, eram os materiais em relação aos nossos treinamentos e montagem né, de, de ajudar ali em relação à própria equipe. E, e dos adversários, né, e aí nas competições, com um pouco mais de tempo, aí acabava desenvolvendo um pouco mais, né, foram duas Copas Américas ali com, com o Duma e com o Andrei. É, depois, quando eu passei a ser fixo lá, né, e desliguei aqui do clube, mudava um pouco a rotina, era muito mais voltada a esse período de observação de atletas, né, Para convocação, então a gente fazia muitas viagens dentro do Brasil e fora para acompanhar os jogadores, acompanhar treinamentos, né? uma uma ideia ali que foi muito bem construída ali pela comissão e, e do Tite com o Edu né? na época, e a gente acabava tendo muita proximidade, eu conseguia encurtar um pouco né? Essa, essa distância que a seleção acaba tendo dos atletas e estar tá mais próximo e ter mais informação para tentar minimizar ali as situações né, nos momentos de convocação, porque o período junto é muito curto, né? então a gente tentava potencializar dessa forma, é, estando o mais próximo possível, a parte física, né, o Fábio, o Marceledjão, o Guilherme, o fisiologista, viajavam muito para acompanhar, entender o momento dos atletas ali ao longo da temporada, então e, e na seleção isso acabou trazendo é muito mais possibilidade de conhecer outras formas, a seleção te dá um timing diferente por você não ter essa rotina de jogos, então a gente tinha muito tempo de, de discutir muitas coisas que às vezes na rotina do dia a dia do clube você não tem esse tempo, né? então a gente tinha muitas reuniões lá e, e se aprofundar e discutir coisas sobre sistemas, coisas que a gente estava vendo até nessas próprias viagens, enfim, a gente tinha muita, muito compartilhamento assim, dessas informações, das ideias de como estava jogando outras equipes, às vezes até um pouco fora da da nossa ideia, mas discutia para entender melhor porquê e, e os pontos a favor e contra de cada uma das situações dos atletas. Então a seleção permitiu muito isso, né? E depois na seleção na verdade foi tendo mais ou menos o mesmo processo que teve aqui no clube. A gente eu continuava eu voltei um pouco quando eu fui para a seleção a ficar mais interno, né? Mais na parte assim de de ver jogos, de montar material, participava dos treinamentos ali mais diferente de como eu estava participando no clube quando eu saí, mas aos poucos foi sendo gradual até no momento da da, da, da última Copa América ali, que foi o período que eu saí da seleção, né, foi logo depois dessa Copa América de 2019, até pela saída do Silvinho na época de não poder ter ido fazer a Copa América para por causa da conclusão lá dele do curso da UEFA. Eu aí, a, com, com o Edu e com o Tite, né, eles me chamaram para conversar e aí eles optaram por não trazer um profissional ali, até porque era muito curto o período, já estava bem em cima, né, e aí eu acabei atuando mais no campo, em treinamentos, ali mais diretamente e tal, e, e acumulando meio as funções como eu estava fazendo no momento que eu saí do Corinthians. No momento que eu saí da seleção, eu estava muito próximo de como eu estava no momento que eu saí do Corinthians também. E aí foi essa isso. Essa parte aí...
2: de... Desculpa, desculpa, Lázaro. Ia te perguntar se essa parte de campo é algo que que você gosta e que você ainda pensa em retomar no, no futuro da sua carreira.
4: Eu gosto sim, Bruno, eu, na verdade, assim, não é uma coisa, até foi uma questão de uma conversa na, na conversa com a Alessandra, é uma coisa que eu gosto, é, mas não é uma coisa é, como dizer, essencial, assim, é, eu acho que eu, eu eu gosto muito do futebol de uma forma geral, eu acho que eu, eu gosto de colaborar e tenho contribuir tanto dentro ali como fora, eu acredito, e assim, me satisfaz muito bem o que eu estou fazendo hoje, assim não é uma coisa preponderante, assim, determinante para eu estar no campo. Gosto, eu acho que em alguns momentos acaba sendo uma extensão que auxilia muito, uma auxilia na outra, na verdade, você está acompanhando o que está sendo feito ali com, com o trabalho que a gente faz internamente, né, ele vai ajudando, você vai ficando mais, com mais clareza de todo o processo e vai ajudando a afinar ali o que você está buscando até, enfim entendeu as demandas reais ali tudo, então acho que são áreas que se complementam, mas não são necessárias ali assim, e eu gosto muito das duas, na verdade, não sei te dizer qual que eu gosto mais, eu acho até que eu tenho mais afinidade com essa de fora do que do campo, do campo até pelo tempo de prática, eu acho, né o campo é uma coisa que eu me adaptei bem, que gosto, tudo, mas aqui é uma área onde eu estou mais assim natural com certeza é fora não é uma coisa que eu estou sempre ainda pelo tempo é, me, me ajustando e me, me aperfeiçoando aqui aqui tô, me aperfeiçoando sempre busco me aperfeiçoar dentro e fora mas fora eu acho que eu já já tenho um domínio maior
3: a gente lembra no, no auge ali do Corinthians nessa última década é, teve o Elias aí daqui a pouco já tinha o Jussiele daqui a pouco já tinha o Paulinho aí vocês buscaram o Guilherme é, vocês parecem que faziam uma linha né, de, de preparar um próximo jogador para quando o outro saísse e tal, e, e, e parecia que a, as buscas no mercado eram meio que assim, é, para já preparar o terreno para mudanças uh, no time. Eu queria saber se você acha que, que, que a ideia de trabalho tem que ser meio essa, já achar peças pensando em, em anos para frente de preparar o time. E quais são os cases aí que você mostra quando alguém pergunta sobre o trabalho do Cifute? Quem são os cases que te orgulham aí?
4: Não, eu acredito que o trabalho com certeza assim né na, no no ideal é esse né, né nessa linha do que você falou Marcelo é só que ela envolve vários fatores né e o que possibilitou muito isso né, nesse período do Corinthians foram as continuidades mesmo assim que permitiam você ir elaborando as coisas né porque não tem não tem mágica assim né, não é toda hora que você vai conseguir buscar peças enfim não. só que o trabalho como ele tinha uma, uma sequência assim tanto diretiva como técnica né, próxima até, em termos de ali, ela ia gerando uma possibilidade de até toda... Primeiro, uma uma continuidade assim no trabalho mesmo de identificação das pessoas, de já saberem de ter uma forma de trabalhar, então você vai criando isso, isso vai facilitando, né? e depois você vai conseguindo discutir, buscando as opções, enfim, são coisas que não são simples né, nessa sequência, por exemplo, como você exemplificou, eu lembro assim, depois veio o Bruno Henrique nessa sequência do que você estava falando, eu lembro que o Carille foi ver jogos dele no Londrina ainda, depois o Carille e eu fomos ver jogos dele na Portuguesa, e depois ele veio para o Corinthians, assim, no momento. Quer dizer, então são várias coisas que impactam, né? As questões econômicas do clube todas. Então, não, não são coisas simples, assim, de só escolher e definir, né? É, então, são processos, e justamente isso que permite. Às vezes, quando você começa a ter muita interrupção, né, acaba impactando nisso, né? Uma coisa que é uma coisa contínua, como eu exemplifiquei do Bruno Henrique, de repente foi mais de um ano de observação do atleta, jogos acompanhados e tudo, e uma definição até para achar o melhor momento para o clube poder conseguir fazer, né, uma situação é, e às vezes, se acaba interrompendo por isso. Então nem sempre o clube tem que ser, a gente tem que se adequar à realidade do clube ao contexto todo e às buscas todas dessa forma.
3: O Fernando, qual que é o seu objetivo assim a, a curto, médio, longo prazo daqui no fim de 2021 ou fim da gestão? O que que vocês estão pretendendo assim é, para esse fut?
4: Cara, Marcelo é difícil. cara eu aprendi assim, com o passar do tempo, sem assim, que não, não, não colocar esse objetivo. A gente até coloca internamente algumas coisas, mas são coisas difíceis. Teve coisas assim que eu já projetei e imaginava que seriam coisas para acontecer logo e demoraram anos para acontecer. Outras coisas que eu achava que, que que era muito longe, meio visionário, assim, distante. Daqui a pouco se ajusta e te possibilita em pouco tempo avançar muito. Então eu não fico projetando muito não, até porque é muito dinâmico mesmo aqui, tem muita coisa para fazer e a gente vai buscando dar os próximos passos. Assim, né? A gente vai tentando andar, até falei né, com, com o pessoal ali, do, com os analistas que hoje estão no né, da gente não, não ficar tentando estimar muita coisa de longo prazo ali e se preocupar muito nos, nos passos agora, nos primeiros passos, se possível para frente e vamos andando aí passo a passo. Né?
0: Tá aí o Fernando Lázaro então, papo bem legal com o Cassucci e com o Braga, vale a pena, quem ouviu gostou com certeza e quem leu também já tinha gostado bastante, Cassucci, sem, sem dúvidas isso é muito importante, não só pro Corinthians, mas pra qualquer time grande que quer ser grande, quer... Jogar como time grande em campeonatos tem que ter esse aproveitamento melhor de base, de, de desempenho mesmo, né? analisar bem o desempenho e melhorar esse desempenho. É, Corinthians volta a campo nesse final de semana, a gente já falou contra o Flamengo no domingo, depois tem um clássico contra o Santos fora de casa, recebe o Vasco na, na, última, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e fecha sua participação no Brasileirão contra o internacional que até então é líder né vamos ver como é que vai estar tá lá pode ser campeão pode chegar brigando enfim certo é que a parada será dura para o timão nessas últimas três quatro rodadas do campeonato brasileiro aninha grande abraço para você ana
1: valeu lazinho valeu Cassúcia É isso. estou de folga nesse feriado aí que era para ser carnaval mata, mas é, era para ser carnaval não vai ser carnaval mas estarei em casa tomando uma cervejinha ali na praia, vendo o Corinthians jogar, volto quarta-feira aí para trabalhar no jogo contra o Santos, direto da Vila Belmiro, um abraço.
0: Que mamata. Grande abraço, Cassucci.
2: <risos> tá fácil, né, Leozinho?
0: Nem feriado
2: é, mas, mas vai folgar, só que dessa vez eu não posso falar muito da Alterana, porque eu também tô de folga, então esquece esse assunto. É, só um recadinho, Marcelo Braga não participou do nosso episódio hoje, que tá produzindo material especial de Ronaldo, com histórias saborosas Aquele. de Ronaldo. Exato, aquele, como esquecer dele, vai completar 10 anos que o Ronaldo se aposentou e o Braga está preparando algumas histórias curiosas aí, muitas que talvez o, o nosso ouvinte, o nosso leitor não conheça, então vale a pena conferir, nessa sexta-feira vai estar tá no ar no ge Globo e eu me despeço daquele jeitinho lá, salam aleiko, shukran, um abraço!
0: Ele é multilinguístico aqui, né? É bi, né? Nem bilíngue, é trilíngue já, é quadrilingue, Enfim, grande abraço, Cassuço. Grande abraço pra você ligado aqui no GE Corinthians. A gente volta agora na segunda-feira. Eu e quem mais estiver aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver quem vai estar aqui. Eu sei que eu tô no feriado aqui, né? Eu, Marcelo Braga, vamos estar, vamos estar por aqui no GE Corinthians para falar muito de Corinthians e Flamengo. De Flamengo e Corinthians. Um grande abraço e até lá.